0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to discuss elections here in Brazil, not politics in specific, but only elections. And if you have access to the learning guide, you'll see that I have included a lot of things there. <laughs> because uh, we even have a glossary uh, issued by the government to explain some terms related to politics, no, not to politics, sorry, to elections, because this is such a, a very complex and uh, interesting and important topic for us here in Brazil. I'm going to tell you this now because it's important for you to understand I am adopting the perspective of someone who doesn't really like the elections here in Brazil. And just a little bit of context, uh, voting is mandatory, you cannot really not vote. If you don't vote, you have to explain why you are not voting. And this person that you're going to listen to is someone who is very proud of his opinion. Um, this is, as I said, one of the views that we have here in Brazil. Of course, that's not the only one, If you want to know more, take a look at the learning guide and also in the future we're going to have specific episodes dealing with politics in Brazil and how things are organized. In the learning guide we have extra things. If you don't have access to the learning guide, you can go to wwwportuguesewithalicom forward slash school and grab one learning guide so you can see how it is structured and whether this is something you would like to include in your learning routine. Again slash school Agora, vamos bora começar com o episódio 195. Eleições para quê? A cada quatro anos é sempre essa mesma palhaçada. Temos que acordar cedo em pleno domingo, nos dirigir à nossa sessão eleitoral e participar da Festa da Democracia. Festa da Democracia? Pataquada, isso sim. A cada quatro anos, a gente tem que ir eleger um Zé Ruela para a presidência. E toda eleição é a mesma coisa. Os presidenciáveis são uns populistas que chegam de mansinho e, de repente, estão em toda parte, e que só se lembram da existência do eleitor quando é para pedir voto. Inclusive, em época de eleição, eles passam na casa de cada cidadão, cumprimentando todo mundo. Quem nunca viu a cena clássica de um político fazendo careta enquanto come um pastel e toma um pingado na rua? O ruim é que, nessa época, as ruas ficam uma imundície, com tantos panfletos e cartazes espalhados. Até quem não trabalha para político anda por aí distribuindo santinho, esperando convencer alguém a votar no candidato por quem eles torcem. Só se for mesmo, só vão virar meu voto, para um desses vigaristas, no dia de São Nunca. Meus amigos dizem que sou quadrado por agir assim, só porque todo ano voto em branco. Dizem que não voto com consciência. Bom, se eu votasse nulo, até que seria assim. E se minha opinião fosse mesmo errada, como eles dizem, a gente não teria tantas abstenções nas eleições. E o pessoal que se abstém nem está indo justificar o voto. Então, se nem o voto sendo obrigatório e tendo multa para quem não vota está motivando o povo a ir votar, quem são eles para me dizer que eu estou errado? E esse ano temos de novo o segundo turno. Mais uma vez, vou ter que me acordar cedo e ir para a sessão eleitoral, para a sala onde fica a minha urna, porque este ano sou mesário. O quê? Não é contradição eu trabalhar nas eleições, se eu as critico tanto? Bom, posso estar trabalhando para um bando de corrupto, ir fazer cagada no próximo ano, mas pelo menos tem uma folguinha garantida. O narrador do nosso monólogo de hoje tem opiniões que são típicas aqui no Brasil. As pessoas decidem como se posicionar. Alguns escolhem um partido ou outro partido político, mas esse... Escolheu nenhum partido, como nós vamos ver. Principalmente pela maneira como ele começa falando aqui. Ele diz que a cada quatro anos é sempre a mesma palhaçada. A cada quatro anos é sempre a mesma palhaçada. E palhaçada, aqui no monólogo, Significa uma situação ridícula, é um absurdo. Você, meu Deus, não acredito que isso acontece. É ridículo isso, é uma palhaçada. E palhaçada vem da palavra palhaço, que é um profissional que normalmente trabalha no circo, mas ele também anima festas. E essa é uma palavra negativa para descrever alguma coisa. Por exemplo, o professor chega na sala e vê todos os alunos brincando e pulando. Então, o professor diz, Ei, que palhaçada é essa aqui, hein? Vamos parar com essa palhaçada. Eu, como professor, diria, Vambora parar com essa palhaçada, <risos> que é muito comum, especialmente em aulas é, na turma infantil. E aí o narrador continua falando que ele tem que se acordar cedo, não só ele, mas todo mundo, tem que se acordar cedo na manhã de domingo e se dirigir à sessão eleitoral para participar da Festa da Democracia. Todo mundo tem que se dirigir à sessão eleitoral e participar da Festa da Democracia. E aqui temos três boas expressões. A primeira delas é dirigir-se. Por exemplo, eu me dirijo a algum lugar... Você se dirige a algum lugar. E esse verbo significa ir a algum lugar ou andar nessa direção. Não importa o meio de transporte. Pode ser a pé, pode ser de carro. Por exemplo, senhor, o seu processo aqui terminou. Por favor, se dirija à sala da diretoria. Por favor, se dirija à sala da diretoria. E esse verbo é um pouco mais formal. Eu também poderia dizer, vá para a sala da diretoria. Mas isso é muito direto e um pouco grosseiro. Se dirija para a sala da diretoria, é mais educado. A segunda coisa de que o narrador falou aqui foi a sessão eleitoral. E no Brasil, nas eleições, nós temos sessões eleitorais, que é onde uma pessoa vai para votar. Aqui nós temos a zona eleitoral, que pode ser um bairro todo, uma cidade toda. E temos a sessão eleitoral, que é uma sala de uma escola, por exemplo, é um lugar específico onde você vai votar. A minha sessão eleitoral, por exemplo, fica muito perto da minha casa. Então, eu caminho um minuto, estou na escola onde eu voto, e a minha sessão eleitoral é uma sala que fica nessa escola. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre isso. E a terceira expressão que o narrador utilizou aqui foi festa da democracia. Festa da democracia. Essa não é uma expressão idiomática, mas sim uma expressão que você vê muito nos jornais, nas revistas aqui no Brasil. Quando eles falam das eleições, seja a eleição para governador, ou para presidente, eles falam da festa da democracia. Então, talvez você veja isso se assistir muita televisão brasileira. Hum? Mas o narrador não concorda, não. Ele diz aqui que não é festa, coisa nenhuma. Ele, na verdade, diz que é uma pataquada. Ele diz que é uma pataquada. E a pataquada é algo sem sentido, alguma coisa que alguém fala que é sem sentido, ou talvez um comportamento uma ação que é sem sentido, absurdo e provavelmente ridículo também. O narrador acha que dizer que é a festa da democracia é uma pataquada. E outro exemplo de pataquada que eu posso dar é o seguinte, lá na empresa, disseram que a gente poderia ficar em casa porque não tinha trabalho para fazer. Eu estava em casa e, de repente, recebi uma ligação. Era o meu chefe dizendo para eu ir trabalhar. E eu disse, mas que pataquada é essa? Vocês não disseram que a gente poderia ficar em casa? E o meu chefe respondeu, sim, a gente disse isso, mas os planos mudaram. Eu desliguei o telefone com muita raiva dessa pataquada, porque isso para mim é ridículo. Eles não podem mudar as decisões assim. E se você procurar na imprensa brasileira, essa palavra é muito associada com situações ridículas e absurdas, nas últimas semanas, especialmente com a política. E aí o narrador passa a explicar um pouco sobre a festa da democracia. Ele diz que a cada quatro anos a gente tem que ir eleger um Zé Ruela para a presidência. A gente tem que eleger um Zé Ruela para a presidência. E Eleger, aqui, significa escolher alguém por meio do voto, e nós vamos falar disso, né? tem um processo de votação. E, normalmente, nós elegemos políticos para ocupar uh, os cargos públicos, como o presidente. E, se você falar espanhol... Saiba que eleger tem uma pequena diferença de escolher. Dê uma olhada no guia de aprendizagem para ver bem a diferença entre as duas palavras. A segunda palavra, ou melhor, a segunda expressão que o narrador utilizou aqui foi Zé Ruela. <risos> e Zé Ruela é uma palavra pejorativa, um termo negativo, para falar de alguém que nós achamos que não tem nenhuma importância. É uma pessoa insignificante. Então, o narrador não tem uma opinião muito boa sobre os políticos. Quando ele diz que nós temos que eleger um Zé Ruela. E a presidência é o cargo do presidente, e o presidente é o poder executivo máximo de um país. Ah, bom, nem todos os países utilizam o regime presidencialista, então alguns países têm presidente, outros países têm primeiro-ministro, outros países têm premier, e o Brasil tem presidente. Ah, e no Brasil, o mandato do presidente é de quatro anos. Ou seja, quando nós elegemos um presidente, esse presidente fica na presidência por quatro anos. E esse período nós chamamos de mandato. O narrador continua dizendo que toda eleição é a mesma coisa. E a eleição é o processo de votação em que a gente escolhe presidentes, deputados, vereadores. Mas nós também podemos eleger um chefe, por exemplo, se o cargo de chefe for ocupado por meio de eleição. Eleição é o processo ou a ação de eleger. E aí o narrador diz que os presidenciáveis são uns populistas que chegam de mansinho e que, de repente, estão em toda parte. Os presidenciáveis são populistas que chegam de mansinho. A primeira expressão aqui é presidenciável e, embora eu mesmo não gosto muito dessa palavra, porque ela é meio estranha para mim. Ela é muito utilizada na imprensa hoje. E um presidenciável é um candidato à presidência. Ele ou ela pode ser eleito ou eleita presidente. Lá no guia de aprendizagem tem uma nota sobre essa palavra e outros processos de formação de palavras, como o presidente presidenciável. A outra palavra que o narrador utilizou, na verdade, é um conceito também, e é populista. Eu não sei se o seu idioma tem essa palavra, mas no Brasil, populista é um político ou uma política uma pessoa que trabalha na política, que faz muitas promessas de defender o direito das pessoas. Ninguém sabe se essas promessas são sinceras, mas ele diz que está com o povo. E, normalmente, essa pessoa, esse político, adota medidas de assistencialismo. Ou seja, ele talvez faça programas de distribuição de renda, talvez ele dê dinheiro para as pessoas e assim ganhar a confiança delas. Em geral, aqui no Brasil, a imprensa coloca os candidatos populistas em uma categoria. E os candidatos sérios, que realmente pensam na economia e no bem do país, em outro lado. E o narrador aqui diz que os candidatos chegam de mansinho <risos> e de repente estão por toda parte. Os candidatos chegam de mansinho e de repente estão por toda parte. E... Quando alguém faz alguma coisa de mansinho, isso significa que essa pessoa faz essa coisa bem devagar, bem tranquilamente, de uma maneira discreta e provavelmente as pessoas nem percebem muito bem. Por exemplo, normalmente o meu filho... É muito barulhento, mas quando ele quer dinheiro, ele sempre chega de mansinho e me dá um abraço e diz Pai, eu gosto tanto de você. Então, quando ele chega de mansinho e me abraça, eu sei que meu filho quer dinheiro. E o narrador continua falando um pouco aqui. Né? que os políticos só aparecem em época de eleição. E, no Brasil, isso é bem verdade, até porque é proibido fazer propaganda eleitoral fora do período eleitoral. Lá no Guia de Aprendizagem, eu tenho algumas observações sobre isso. Daí, o narrador fala de uma cena que é muito clássica aqui no Brasil e eu preciso explicar um pouco culturalmente do que se trata. Em outros lugares, quando os políticos querem mostrar simpatia, eles vão para as ruas, falam com as pessoas e abraçam as crianças para dizer, olha, essa é uma pessoa legal. Aqui no Brasil... Quando os candidatos querem mostrar que eles são pessoas comuns, são pessoas como o povão, eles vão para a rua comer pastel e tomar café ou caldo de cana. Se você procurar no Google político comendo pastel, você vai encontrar muitas fotografias divertidas, porque... O pastel que a gente come na rua nem sempre é uma maravilha. Eu, pelo menos, adoro pastel, mas eu sei que nem todo mundo gosta. Então, quando os políticos comem pastel, às vezes eles... Comida de pobre! Mas eles não podem mostrar a opinião real deles porque eles querem dizer que são pessoas comuns, como eu e você. E aqui, o narrador fala de comer pastel e tomar pingado. E o pingado é café com leite, mas é muito mais leite do que café. Porque você coloca um pingo de café. Por isso a gente chama de pingado. Eu adoro um pingadinho de manhã. Daí o narrador começa a falar um pouco sobre os problemas que a eleição causa. Primeiro, nessa época, as ruas ficam uma imundice com tantos panfletos e cartazes espalhados. As ruas ficam uma imundice com tantos panfletos e cartazes espalhados. E aqui temos três boas palavras. A primeira é uma imundície. E imundície também pode ser dito imundícia. Ou, como a gente fala lá no Ceará, mundiça. <risos> Mas esse é um termo bem específico lá do Ceará. E a imundície é a sujeira, muita sujeira. Quando alguém é, fala de imundície, tem quase que um julgamento moral e é uma sujeira mais forte. Por exemplo, eu estava me preparando para jogar o lixo fora e coloquei todos os restos de comida dentro de uma sacola. Quando eu estava passando pela sala da minha casa, a sacola rasgou e aquela imundice toda que estava dentro da sacola caiu no chão. Eu precisei limpar aquela imundice toda e a comida estava estragada com um cheiro horrível. Eu precisei limpar aquela imundice toda. A segunda palavra que o narrador utilizou aqui foi panfleto. E o panfleto, aqui no monólogo, é uma folha solta, uma folha avulsa com informações ou alguma coisa impressa. É muito comum você estar andando nas ruas do centro aqui do, das cidades do Brasil e alguém entrega um panfleto com promoções para você. Então, você às vezes tem um panfletinho com, no, com informações sobre promoções. E o cartaz é um tipo de aviso ou anúncio publicitário. Ele é grande, normalmente, e normalmente a gente coloca o cartaz na parede ou em algum local público para todo mundo ver. Por exemplo, senhor, todas as informações sobre o funcionamento da nossa loja estão ali naquele cartaz que está na porta. Todas as informações estão naquele cartaz que está na porta. Cartais tem outros usos que estão lá no nosso guia de aprendizagem. E o narrador diz que, mesmo quem não trabalha para político, distribui santinhos. <risos> distribui santinhos, esperando convencer alguém a votar no candidato por quem eles torcem. E aqui temos duas palavras, uma relacionada com política e outra nem tanto. A primeira é santinho. E o santinho é um tipo específico de panfleto que tem a fotografia de um candidato e o número de votação desse mesmo candidato. E nas eleições aqui no Brasil é muito comum é, receber santinhos na época eleitoral e uma Coisa que acontece nas cidades, infelizmente todos os anos acontece, é que eles imprimem muitos santinhos e não conseguem distribuir tudo. Então, quando chega no dia da eleição, os santinhos não vão mais ser úteis e as pessoas pegam os santinhos e jogam nas ruas. Então, fica muito poluída a rua quando é na época de eleição, porque as pessoas jogam os santinhos na rua. Lá no Guia de Aprendizagem, eu tenho uma fotografia de como ficam as ruas com santinhos, mas você pode também procurar no Google. E esse ano ainda, eu quase caí <risos> quando eu estava voltando para casa, depois de votar, porque eu escorreguei em um bolo de santinhos que estava no chão. Ah, muito ruim. E a segunda palavra que o narrador utilizou nessa parte foi o verbo torcer. Torcer. Torcer, aqui no monólogo, significa que você deseja que algo aconteça. Você torce por alguém, então você deseja que alguém consiga Alguma coisa que essa pessoa quer ou uma coisa que você quer para essa pessoa. Por exemplo, eu sei que você quer muito esse emprego e hoje é a sua entrevista. Então, eu vou torcer por você. Eu vou torcer por você. Ou seja, eu desejo muito que você consiga esse emprego. E nós também podemos torcer para um time de futebol. Eu torço para o Palmeiras, por exemplo. Não é verdade, tá? Mas eu torço para o Palmeiras. E o Palmeiras é um time de futebol. E você também pode torcer para que alguma coisa aconteça. Por exemplo... Ai, o dia está tão quente. Eu estou torcendo para que chova hoje. Eu estou torcendo para que chova hoje. Eu estou lá. Oh, meu Deus, seria tão bom se chovesse. Tomara que chova. Eu estou torcendo para que chova. E aí o narrador diz, só se for mesmo. E essa expressão mostra que ele não acredita que isso vá acontecer. É uma expressão de incredulidade. Só se for mesmo. Eu não acredito. E ele continua dizendo: "Só vão virar o meu voto para um desses vigaristas no dia de São Nunca. Só vão virar meu voto para um desses vigaristas no dia de São Nunca." E aqui temos Três boas expressões, um verbo, um substantivo <risos> e uma expressão. A primeira coisa que nós temos aqui é virar, e você provavelmente conhece essa palavra, mas aqui virar tem o sentido de mudar uma opinião, e normalmente mudar a opinião de alguém. Por exemplo... Eu achava que os meus pais não gostariam da minha namorada, porque a minha namorada tem muita tatuagem. Mas a simpatia dela virou a cabeça dos meus pais. Ou seja, virou a opinião dos meus pais. Eles não gostavam de pessoas com tatuagem, mas eles gostam da minha namorada porque ela é muito simpática. A segunda expressão é vigarista. Vigarista. E é uma palavra comum para dois gêneros. Um homem vigarista e uma mulher vigarista. Mesmo no gênero neutro, a gente poderia dizer vigarista, porque essa palavra não tem um gênero específico. E vigarista é uma pessoa que engana outras para ter vantagem própria. E eu falei, não sei se eu já enviei esse e-mail para você, mas eu já falei para os meus assinantes do meu e-mail, lá no meu site, que em português nós temos mais de 30 palavras para falar de pessoas desonestas. Vigarista é uma delas. É uma pessoa desonesta que engana outras para ganhar vantagem ou algum benefício. Por exemplo, é muito perigoso confiar nas pessoas que você conhece na internet. Na internet, está cheio de vigaristas querendo roubar o seu dinheiro e os seus dados. E é verdade, viu gente? Quando eu não trabalhava na internet, eu encontrava um ou outro vigarista. <risos> muito raramente e era fácil de perceber. Hoje em dia, no Facebook, nossa, muito vigarista lá, se passando por outras pessoas e tentando enganar todo mundo. E a terceira expressão é no dia de São Nunca. <risos> e algo que acontece no dia de São Nunca, nunca acontece. Porque, primeiro, não existe esse santo, São Nunca. Então, é uma maneira irônica, de falar que algo nunca vai acontecer. Por exemplo, todo mundo diz que eu tenho que ir para a academia depois de me acordar. Eu vou, eu vou para a academia depois de me acordar no dia de São Nunca. Ou seja, eu nunca vou fazer isso. É uma maneira bem irônica e informal de falar. Daí o narrador continua falando aqui mais um pouco da opinião que os amigos dele têm sobre ele. Ele diz que os amigos dele acham que o narrador é quadrado porque todo ano ele vota em branco. O narrador é quadrado porque todo ano ele vota em branco. E quando a gente diz que uma pessoa é quadrada... Isso significa que ela é antiquada. As ideias dela não são mais adequadas para o mundo moderno. Ela tem ideias antigas e inadequadas. Por exemplo, o meu pai é muito quadrado. Ele ainda acha que a gente tem que apresentar os nossos namorados e namoradas para ele. Então, eu tenho que estar com uma pessoa e mostrar essa pessoa para o meu pai, para o meu pai aprovar. Hum, ele é muito quadrado. E a segunda expressão aqui tem a ver com as eleições no Brasil, que é o voto em branco ou o voto branco. Antigamente, as eleições eram feitas no papel. Então, as pessoas precisavam marcar o nome do candidato em quem eles iam votar. Para votar em branco, era só não marcar em ninguém. Naquela época, quando uma pessoa votava em branco, era o que eles chamavam de voto de conformidade. Ou seja, a pessoa dizia para mim, o que está aí está bom. Então, quando tinha voto em branco, esse voto contava para o candidato que tinha mais votos. Então, um candidato podia receber 10 votos mais 3 votos em branco. Então, esse candidato teria 13 votos no total. Hoje em dia, o voto em branco não conta mais, porque ele não é voto válido. Então, quando você vê na televisão que 2% da população votou em branco, esses votos não contam, eles não valem. E o narrador fala, bom, dizem que eu não voto com consciência. E quando nós fazemos algo com consciência, por exemplo, votar com consciência, significa que a gente faz algo refletindo sobre essa ação, a gente pensa nas consequências e então faz alguma coisa. Então, um voto consciente, ou quando uma pessoa vota com consciência, isso significa que ela Viu todos os candidatos, ela viu as propostas e jogou que candidato A, B ou C era melhor. Então, ela votou com consciência. E, normalmente, quando nós precisamos tomar uma decisão importante, para tomar uma decisão consciente, é necessário ter informações. E, em seguida, o narrador diz... É, eu seria quadrado e não votaria com consciência se eu votasse nulo. E votar nulo, ou voto nulo, é quando uma pessoa coloca o nome, melhor dizendo, o número de um candidato que não existe. A pessoa escreve 99999. Então, não tem candidato com esse número, isso significa, que esse voto foi anulado. Ele não vale. Antigamente, o voto nulo era feito no papel. Hoje em dia, é feito num equipamento eletrônico, de que nós vamos já falar. E tem uma história engraçada lá no guia de aprendizagem de quando as pessoas do meu estado votaram em um animal e o animal ganhou. Foi um bode. Um bode foi eleito no Brasil. Então, essa história está lá no Guia de Aprendizagem. Bom, e o narrador fala aqui, olha, eles dizem que eu penso errado, mas eu acho que não, porque muitas pessoas se abstêm. Existe muita abstenção nas eleições. E a abstenção, quando nós falamos de eleições, é quando um eleitor ou uma eleitora escolhe não ir votar. Aqui no Brasil é obrigatório votar. Se você não vota, você pode ter problemas com a justiça. Então, é, quando uma pessoa não vai votar, isso é uma abstenção. Mas o voto não é obrigatório para todo mundo. As pessoas com determinada idade, ou muito jovens, ou muito idosas, é, para elas o voto é facultativo. Ou seja, elas escolhem se querem ou se não querem ir votar. Quando o voto é facultativo, bom, tecnicamente, não seria uma abstenção. E quando a gente falta a eleição aqui no Brasil, quando a gente não vai votar, é, e aqui eu estou explicando um conceito que também está no monólogo, nós precisamos justificar a nossa falta. E justificar significa apresentar ou dar uma justificativa, que é uma explicação que funciona como desculpa. Por exemplo, É, tudo bem, eu me atrasei mais uma vez, mas eu justifiquei o meu atraso. Eu estou cuidando dos meus pais e, por isso, precisei me atrasar. Eu justifiquei o meu atraso. E o processo de justificar o voto aqui é muito rápido. É, lá no guia de aprendizagem eu tenho informações, mas basta saber que não é um processo complicado ou burocrático, não. Para justificar o voto é muito rápido. E, por exemplo, hoje eu moro em Salvador há muito tempo, por isso eu voto em Salvador. Mas antes, quando eu cheguei em Salvador, eu ainda votava no Ceará. Por isso, nas eleições que ocorreram naquele ano, eu precisei justificar o meu voto. E a minha justificativa foi, eu estou fora da cidade onde eu voto. Se você estiver na cidade onde vota, tem que apresentar uma boa justificativa. E o narrador diz, ora, se o voto é obrigatório e ainda tem multa para quem não vota, e as pessoas não estão indo, eu tenho um pensamento parecido com o das pessoas, então eu não estou errado, porque esse grupo tão grande não estaria errado. Bom, tem uma falha nesse pensamento aí, né? Mas, se você não souber, aqui no Brasil, a abstenção nas eleições é de mais ou menos 20%. Nas últimas quatro eleições, foi mais ou menos nesse valor, 20%. E o narrador fala, bom, esse ano temos segundo turno. E aqui temos outro conceito das eleições brasileiras. Para esses cargos como governador, a presidente, o candidato que recebe a maioria absoluta dos votos ganha. Ou seja, se tem 50 votos, um candidato recebe 26 e outro candidato recebe 24, o candidato que recebeu 26 ganha. Mas tem que ser mais do que 50% dos votos válidos. Se os candidatos não recebem mais do que 50% dos votos válidos, por exemplo, tem 15 candidatos esse ano a gente teve sete candidatos à presidência, se eu não me engano, ou oito, não me lembro. Então, um candidato recebe 20% dos votos válidos, outro candidato recebe 15%. Os dois candidatos mais bem votados vão participar do segundo turno, que é uma nova rodada de votação. Entre o primeiro e o segundo turno, os candidatos têm mais tempo para fazer campanha. Então, aqui no Brasil, a campanha do segundo turno é mais ou menos um mês, um pouco menos do que isso, eu acho, mas tem essa campanha. E, no momento que eu estou gravando esse episódio, é, nós vamos ter o segundo turno, ou a votação do segundo turno. Temos o primeiro turno e o segundo turno. Ó. E o narrador fala aqui, ah, vamos ter segundo turno, então, mais uma vez, tenho que me levantar e ir para a minha sessão eleitoral, onde fica a urna. E a urna que o narrador fala, agora é o equipamento que coleta os votos dos eleitores. O que nós temos é a urna eletrônica. Antigamente, nas eleições, nós tínhamos urnas que eram caixas e você colocava o seu voto dentro da caixa. O voto era feito no que nós chamávamos de cédula de votação. Alguns países, como os Estados Unidos, usam cédula de votação. O Brasil já não usa mais. Então, você colocava a cédula dentro da urna, depois as pessoas abriam a urna e contavam os votos. E o narrador vai para a sessão eleitoral tão cedo porque ele é mesário. Ele é mesário. E o mesário, aqui no Brasil, é um voluntário ou uma pessoa que foi chamada pelo governo para trabalhar no dia das eleições. Eu já fui chamado para ser mesário, mas eu não fui ser mesário. E lá no Guia de Aprendizagem eu explico a confusão que aconteceu. <risos> mas, em geral, quem é chamado para mesário tem que trabalhar no domingo da eleição, mas tem algumas vantagens. Cada dia que o mesário trabalha, dá direito a dois dias de folga no emprego dele. Então, se você trabalha num domingo como mesário, a empresa onde você trabalha é obrigada a dar dois dias de folga para você. E o narrador supõe que seja uma contradição. Ele fala mal das eleições, ele não acredita nas eleições, mas ele trabalha nas eleições. Mas para o narrador não é contradição, não. Ele está trabalhando para um bando de corrupto, e aqui eu peço desculpa, fazer cagada no próximo ano. Mas ele tem uma vantagem aqui. E aqui eu tenho duas expressões. Primeiro é corrupto. E corrupto ou corrupta é uma pessoa desonesta. Ela foi corrompida. Ela age de maneira desonesta para ter vantagens para ela ou para alguém que ela conhece, para os amigos dela, por exemplo. E eu trago essa palavra porque a pronúncia normalmente é corrupto mas algumas pessoas vão falar corrupto. Então, você pode prestar atenção na pronúncia. E a última expressão que o narrador utilizou é uma expressão vulgar, mas que a gente usa muito também no dia a dia. Que é fazer cagada. Caga... <risos> Desculpa. C... <risos> cagada... Desculpa. Cagada... É o resultado da ação de cagar, que é quando nós vamos no banheiro e fazemos o número 2. Mas, no dia a dia, nós dizemos que a cagada é alguma coisa mal feita. Alguém faz uma comida muito ruim e você diz, que cagada é essa? E <risos> eu não tenho maturidade para falar essa palavra sem rir. Então... Ah, eu vou dar outro exemplo para você. Essa artista foi contratada para fazer a restauração desse quadro. Era um quadro muito famoso, uma pintura muito famosa. E a restauração precisava ser bem feita. Mas a artista fez uma cagada E o que antes era uma pintura muito bonita, se transformou em uma coisa ridícula. E no passado teve mesmo uma artista espanhola, se eu não me engano, que foi chamada para fazer a restauração de um quadro religioso e ela fez uma cagada <risos> nesse quadro. E quando nós falamos essa palavra, então é extremamente negativo. Por isso, o narrador diz, bom, esses políticos só fazem cagada. E para o político, ou, perdão, pro narrador, <risos> eu, eu ia fazendo uma cagada aqui agora, para o pro narrador não é contradição. Por quê? Ah, ele pode estar trabalhando para isso acontecer, mas pelo menos ele tem uma vantagem ali, porque ele vai ter folga. Bom, essa é uma opinião comum também, mas agora não temos mais tempo para isso, vamos agora ouvir o monólogo mais uma vez, dessa vez na velocidade natural, porque eu preciso sair agora para ir votar. A cada quatro anos é sempre essa mesma palhaçada. Temos que acordar cedo em pleno domingo, nos dirigir à nossa sessão eleitoral e participar da festa da democracia. Festa da democracia, Hum, patacoada, isso sim. A cada quatro anos a gente tem que eleger um Zé Ruela para a presidência. E toda eleição é a mesma coisa. Os presidenciáveis são uns populistas que chegam de mansinho e de repente estão em toda parte e que só se lembram da existência do eleitor quando é para pedir voto. Inclusive, em época de eleição, eles passam na casa de cada cidadão cumprimentando todo mundo. Quem nunca viu a cena clássica de um político fazendo careta enquanto come um pastel e toma um pingado na rua? O ruim é que nessa época as ruas ficam imundície, com Tantos panfletos e cartazes espalhados. Até quem não trabalha para política anda por aí distribuindo santinho esperando convencer alguém a votar no candidato por quem eles torcem. <risos> só se for mesmo. Só vão virar meu voto para um desses vigaristas no dia de São Nunca. Meus amigos dizem que sou quadrado por agir assim, só porque todo ano voto em branco. Dizem que não voto com consciência. Bom, se eu votasse nulo, até que seria assim. E se minha opinião fosse mesmo errada, como eles dizem, a gente não teria tantas abstenções nas eleições. E o pessoal que se abstém nem está indo justificar o voto. Então, se nem o voto sendo obrigatório, tendo multa para quem não vota, está motivando o povo a ir votar, quem são eles para me dizer que eu estou errado? E esse ano temos de novo o segundo turno. Mais uma vez, vou ter que me acordar cedo e ir para a sessão eleitoral, para a sala onde fica a minha urna, porque este ano sou mesário. O quê? Não é contradição eu trabalhar nas eleições se eu as critico tanto? <risos> Bom, posso estar trabalhando para um bando de corruptos e fazer cagada no próximo ano, mas pelo menos tem uma folguinha garantida. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim.